0: Éxodo capítulo 25, Éxodo 25, finalmente el capítulo donde Dios va a dar una sorpresa a su pueblo. Esto que vamos a ver ahora, Moisés tampoco lo sabía, si el tema de que Dios le iba a dar leyes y que ellos iban a servir a Dios en el desierto, pero no tenían idea de qué manera iban a servir a, a ellos a Dios en el en el desierto, Recuerdan cuando Moisés y Aarón se presentaban en la presencia de, Fara de Faraón? Dijeron, deja a tu pueblo, deja ir a, a mi pueblo para que vaya y me sirva en el desierto. Pero no tenían no tenía ni idea hasta ahora de cómo iba a hacer esto, eh, salvo que Dios les iba a dar leyes, los probó, etcétera, etcétera. Tenemos los diez mandamientos y todo lo que hemos visto hasta ahora. Um, vamos a orar, que Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, pedimos la instrucción que proviene ...del Espíritu y la aplicación de estos principios... ...muchas de las cosas que algunos que están aquí las han oído en otras oportunidades... ...Señor ayúdenos a apreciar tu palabra... ...sacar provecho de ella y aprender más de estas preciosas enseñanzas... ...en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Capítulo 25. Dice, versículo 1... ...Jehová habló a Moisés... Está Moisés en el monte, está cuarenta días y cuarenta noches. Y dice Jehová, habló Moisés diciendo, Dí Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis para mí ofrenda. La, la primera cosa interesante e importante de este texto en preparación para la construcción del del tabernáculo tiene que, ser, tiene que ver con el hecho de que Dios ya no le está dando leyes que ellos tienen que obedecer, sino que Dios les está dando a ellos la oportunidad de dar algo de manera voluntaria. Eh, un, una, simple ilustración, una simple ilustración nos va a ayudar a entender esto, de por qué la obediencia es importante, pero la disposición y la adoración es aún más importante. Si usted tiene un hijo y su hijo le dice, papá, te voy a obedecer de aquí en más todos los días de mi vida. Voy a hacer absolutamente todo lo que me digas. Cuando me digas que sí, voy a hacer sí. Cuando me digas que no haga esto... No voy a hacer nada. Cuando me digas que vaya a un lugar, lo voy a hacer. Cuando me digas que no puedo ir, no lo voy a hacer. No voy a discutir nada. Te voy a obedecer absolutamente a rajatabla en todo lo que me digan papá y mamá. Lo voy a hacerlo siempre. Pero no los voy a amar. ¿Qué diría el padre? No, no me interesa. Quiero que me ames. Quiero que me ames. Eh, me importa que me ames. Y la obediencia es el resultado del amor. Bueno. El pueblo de Israel tenía mandatos, pero ¿qué servía si ellos no honraban y no amaban a Dios? Como enseña aquí el texto, una ofrenda. Dios quería que el pueblo sea un pueblo adorador. Si los mandamientos y las enseñanzas de las Escrituras no nos hacen adoradores, no nos hacen adoradores a nosotros, entonces nosotros estamos perdiendo eh, el verdadero sentido, eh, el mensaje y el propósito de Dios para nosotros, que es que tengamos comunión con Él. Fiel es Dios por el cual fuiste, 1 Corintios 1.9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, con el Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a tener comunión con Dios. No, hemos sido llamados a obedecer, pero la obediencia es el resultado de nuestro amor por el Señor. Entonces, este es el propósito. Dios quiere que ellos amen a, a Dios de corazón y por eso les dice que tomen ofrenda. Ahora, otra vez, es importante esto porque Dios no precisa absolutamente nada. En Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Dios no precisa nada de nosotros. Pero Dios nos da la oportunidad a nosotros que le demos de lo mucho que recibimos de Él. David lo dijo en 1 crónica, crónica 29. De lo recibido de tu mano te damos. El pueblo en el tiempo de Israel trajo ofrenda voluntaria en el tiempo de David también. Ahora, la ofrenda, hay oportunidades cuando se puede pedir algo, ¿verdad? Eh, hay gente que, bueno, necesitamos ayuda para esto, para esto, esto. Pero la ofrenda, tal cual está aquí enseñada en este pasaje, la primera indicación de un Dios pidiendo algo a un pueblo es absolutamente voluntario. Esta es el, el, la manera de operar de parte de Dios para con el hombre cuando tiene que darle algo. Es completamente voluntario. O sea que en cualquier lugar donde hay una... Eh, cuando hay una presión o cuando hay una manipulación con el asunto del dinero, en cualquier manera que se haga, ya sabe, sabemos nosotros que estamos en, una, en un problema. Estamos en, una, en un asunto... Este, que es contrario a las Escrituras. Esto está de acuerdo con 2 Corintios 9.7, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Más adelante vamos a ver que, bueno, en Éxodo 35, cuando el pueblo trae la ofrenda a Moisés, tiene que decir, paren, no traigan más ofrendas, ya porque los que hacían la obra dijeron que no traigan más porque sobra, es mucho todavía. O sea, siempre es mucho mejor voluntario que... Bajo presión, en todos los aspectos. Miren, una, una, una ofrenda a Dios no es solamente económica, también es presencial. ¿Por qué razón nosotros venimos a la casa de Dios? ¿Soy miembro de la iglesia, por eso vengo a la casa de Dios? ¿O vengo a la casa de Dios porque yo quiero adorarle y porque yo quiero honrarle? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. La iglesia debe trabajar y los, los líderes deben orar y los hermanos deben sentir la necesidad de congregarse, como dice la Escritura en Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos todos los días, tratando unos eh, con otros y animándonos. Así que aquí tenemos la ofrenda de, eh, voluntaria de todo varón que la diere de, de su voluntad. La tenía que dar. Y este es el, el propósito de Dios. Cuando nosotros somos dadores, cuando somos dadores, nos volvemos más y más parecidos a Dios. Pues Dios es el dador más grande que hay. O sea, Dios no, no es un Dios que pide y no da nada. Dios es el dador más grande que hay. El versículo más famoso de la Biblia, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado a su Hijo, no hay nada que nosotros no podamos darle a Dios, pero siempre será voluntario. Dios podría exigirnos a nosotros pero siempre será voluntario. Entonces, Dios está, a través de este mandamiento, aquí este, este, porque es un mandato a Moisés, día a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, a través de este mandamiento, Dios está animando al pueblo a ser un pueblo adorador. Y la, la importancia de esta adoración radica en el hecho de lo que va a decirle Dios a Moisés ahora en los próximos versículos, algo que él nunca había esperado. Ya empieza a ver esta figura, que, que Dios está empezando a mostrarle aquí a, a, a Moisés en este, en este pasaje, y comienza a ver esta esta figura de que algo va a ocurrir, algo distinto. Entonces, nunca debería hacer la ofrenda, repasando algunas cosas, nunca debería hacer la ofrenda debido a la necesidad. Tenemos que dar y ante todo tenemos que hacerlo dispuestos de, eh, a, a que nuestro, nuestro corazón dispuesto nos compromete a hacerlo. Dios es un Dios rico, usa cualquier método para proveer lo que Él quiere, pero a menudo usa un corazón dispuesto, ¿eh? A menudo usa un corazón dispuesto, para de, el corazón dispuesto de su pueblo para que apoye su obra. Todo el material que vamos a ver ahora para la edificación del tabernáculo iba a ser provisto por el mismo pueblo. ¿Eh? Y eso no, no es debido, como dije, que Dios no, pro, no podía proveer de forma alguna. Como decimos, Dios puede proveer, Dios es rico. No necesitan nosotros, pero todo este material, de este tabernáculo fabuloso, cuando Pablo enseñó a los que tuvieron la oportunidad de, con las figuras, imágenes, voy a ver si el domingo que viene puedo tener el, el, el mobiliario lo desarmé todo por eso, este, para que lo recordemos otra vez, pero todo eso fue hecho del pueblo. De, salió del pueblo, y, y otra vez, no estamos hablando aquí de la edificación de algo, que de hecho fue, pero estamos hablando de la actitud que Dios inculcó en el pueblo a través de Moisés. La actitud voluntaria. Y eso surgió después que el pueblo escuchó la ley. De cómo era Dios. De que Dios era santo. De que Dios había sacado de todas las leyes que están ahí desde el capítulo 20 hasta el capítulo 24. Eso surgió eh, del pueblo. Dios quiere desarrollar corazones dispuestos en nosotros. Eh, y Dios solo quería contribuciones de vuelta de aquellos que fueran lo hicieran de voluntad. Porque Dios no está interesado en ofrendas obligatorias o manipuladas. Dios está interesado en la, en la voluntad. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 8, porque si primero hay la voluntad dispuesta, se la acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Y el pasaje sobre la, el clásico sobre la ofrenda en 2 Corintios 8 y 9 enseña que los macedonios, que en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dicen no como lo esperábamos, sino que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ese es un principio importante. Ellos dieron de su pobreza porque ellos se habían dado primeramente al Señor. Sus corazones estaban dados al Señor. ¿Eh? Tomaréis para mí ofrenda. La ofrenda no le pertenecía a Moisés. La ofrenda le pertenecía a Dios, no le pertenecía a Moisés, no le pertenían los ancianos, no le, no le pertenecía a los ancianos, no le pertenecía al pueblo. La ofrenda le pertenecía a Dios, tomaréis para mí ofrenda y estaba retenida por Moisés o tenida por Moisés pero en relación con Dios. O sea que Moisés se convirtió no solamente en un mediador sino en un administrador. Obviamente, Dios usa hombres para traer su palabra, Dios usa hombres para traer su ley, Dios usa hombres para administrar los bienes que le pertenecen a Él. Y así usó a Moisés eh, también. Dice el versículo, entonces el versículo 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros tenidas de rojo. Pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, eh, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste y para el efod y para el pectoral. Opa, para esas cosas que están pidiendo aquí. Es decir, traigan ofrenda, pero esto es lo que quiero que traigan de ofrenda. Ah, pero no es voluntario. Sí, es voluntario, pero esto es lo que tienen que traer. Hay gente que ofrenda cosas que no tienen sentido, pero algo que tenga sentido que sea útil para lo que Dios quiere usar, ¿verdad? Y en este caso eran, eran todas estas, cada uno de estos materiales fueron usados en la construcción y la estructura que Dios mandó a Moisés a construir. ¿De dónde sacó el pueblo todo esto? De Egipto. ¿Saben? Ellos en el desierto, ellos despojaron a los egipcios, ¿se acuerdan? Israel despojó a los egipcios. Pero Dios no quería que ellos tomaran nada de otro lugar. Dios no quería que, que ellos tomaran nada de los jebuseos, de los seteos, de los eh, amorreos, de los jebuseos. No quería que tomaran nada de esto. No tomaron nada de un pueblo impío. Ellos despojaron, los, los egipcios dieron a los eh, israelitas cuando salían los apremiaban a salir, le dieron todo esto dice la Biblia que Dios dio gracia a los israelitas delante de los egipcios, dice que en proporción al tabernáculo terminado el valor de los materiales al día de hoy sumaban un total de más o menos 13 millones de dólares bastante ¿no? bastante por todo el, eh, el, el, lo que se había este, eh, recolectado más o menos unos 8600 kilos de material ¿eh? 8 toneladas Azul Dice que era un tinte eh, Extraído de crustáceos ¿eh? Que tenían distintos tonos La púrpura Provenía de un, de un caracol Era un color púrpura carmesí El tinte para este color Provenía de los huevos O cuerpos secos Y hechos de polvo De un gusano en particular cocus ilices Ilices se llama El cual se adhiere a sí mismo En la planta donde, donde vive, como un parásito, y lino fino, eh, se traduce, una, se traduce una palabra egipcia, los egipcios sabían y sin duda enseñaron a los judíos cómo hacer lino fino, es decir, ya era una cuestión de, de años. Eh. Egipto fue un país que se, se destacó en la producción de lino, y por eso los israelitas sabían... Esto. especialmente el lino torcino donde, donde cada hilo era torcido en muchas cebras como nosotros conocemos la, la lana o los hilos los pelos de cabra cubiertas hechas de este material que eran típicamente negro y grueso similar al fieltro moderno ¿eh? las pieles de, de carnero se acostumbraba a quitar la lana y era como una piel fina como nosotros conocemos ¿cómo se llama nobuc una cosa así ¿eh? La, la, eh, bien, bien suavecito las pieles de tejones ¿eh? Cre, creen que eran eh, eh, como, como mar, marsupiales, eh, que eran animales que abundaban por allí. Madera de acacia, eh, capaz que Jeremías sabe algo acerca de esto, pero era una madera, no sé si es la misma de acá, pero aquel, en aquel lugar una madera dura, una madera con mucho perfume, y eso hacía que era una madera que no se habichara. entonces y, y especialmente abundaban en el desierto, y daba sombra también, eso es la explicación... Nosotros cuando leemos desierto no pensemos en el desierto de Sahara, porque no era así el desierto donde andaba Israel. Eh, era un desierto donde había arbustos, donde había árboles, pero era eh, eh, climatológicamente conocido como relieve, como un desierto. La, la acacia abundaba en Egipto también y también abundaba en el desierto de Arabia, lugar donde Moisés estaba cuando construyó el tabernáculo. Por eso se supone que él construyó el tabernáculo de esta madera, que Dios le proveyó. Le, le indicó a, a Moisés que lo construyera de esta manera. De manera que Dios está pidiendo una ofrenda voluntaria, pero no está pidiendo algo que no, podemos, no podían hacer. Aunque hubo gran cantidad, era algo que ellos tenían acceso, incluso la madera. Entonces, no es que no tenemos, tenemos. Dios quiere que demos de lo que tenemos, de lo que tenemos a mano. Y eso es lo que ellos hicieron. Bien, pero es aquí la sorpresa. Versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos esta es la primera expresión en la Biblia de lo que nosotros hoy día bendecidamente conocemos como Mateo 28 20 he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ahora toda esta manifestación de Dios de Abraham, Isaac, Jacob, sacándolos de Egipto, 430 años, el sufrimiento, enviando a Moisés, todas las plagas saliendo de allí, la columna, luego el monte Sinaí, que humeaba, ardía con fuego, etcétera, etcétera, y el pueblo que no podía estar allí tenía miedo a morir, y ahora esta, esta noticia grata que tiene el pueblo, voy a vivir en medio de ustedes. Ninguna nación tenía dioses de esta manera, porque son dioses falsos. Pero el propósito era estar en medio de ellos, desde aquí en, en, de aquí en adelante, porque este mismo idea eh, es la idea de Juan capítulo 1, hablando del Señor Jesucristo. Y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el origenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios siempre quiso morar con el hombre. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que el hombre y su mujer se paseaban en el, en el, al aire del día en el huerto en la presencia de Dios. Dios hablaba con ellos. Dios siempre tuvo, quiso tener comunión con el hombre. Y a través del tabernáculo es la primera indicación. Dios quiere tener comunión con, con su pueblo, pero con el hombre. Quiere tener comunión con él. Pero dice aquí, este... Habitaré en medio de ellos, el santuario era para él, para que Dios habitara allí, no para que habitaran ellos, sino que Dios habitara allí. Y dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así haréis. Qué importante es este texto, porque indica que evidentemente Moisés no solamente escuchó la voz de Dios, sino que tuvo una visión, una Imagen, una indicación visual de cómo era el tabernáculo. Eh, habla de un diseño y habla de lo que Dios le iba a mostrar un diseño. La responsabilidad de Moisés era comunicar esto al pueblo y que ellos se sujetaran al diseño. Desde este principio del diseño, Dios está enseñándonos que en la adoración también se exige la obediencia. Que la obediencia y que, que la adoración es una adoración de acuerdo a un patrón establecido por Dios, no como a nosotros nos parece. Y todo el desarrollo de las leyes del tabernáculo tiene leyes porque había una forma en que el pueblo tenía que adorar, había un patrón establecido, no solamente porque Dios es un Dios de orden, sino porque esto, como vamos a ver, es un diseño que representa algo. ¿Dónde encontramos la respuesta de este diseño? Si me acompañan, no pierdan Éxodo, Hebreos capítulo, capítulo 8. ¿Eh? Por eso dije que leyendo el libro de, de Éxodo, nosotros vamos a aprender más del libro de Hebreos. Si queremos sacar mayor provecho del libro de Hebreos, tenemos que conocer el libro de Éxodo y Levítico. Noten, en Hebreos capítulo 8, y desde... Hebreos capítulo 8, versículo 1 vamos a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Eh? Porque este que estamos viendo en Éxodo es el que levanta el hombre. Es decir, hay un verdadero tabernáculo... ...que es un lugar de habitación... ...eso es lo que significa la palabra tabernáculo... ...básicamente tienda de morado, lugar de morada... ¿eh? O, ...o gel mis, miscano algo así... ...más o menos la, la palabra... Lu, ...tienda de morada... ¿eh? ...versículo 3... ...porque todo sumo sacerdote está constituido... ...para presentar ofrendas y sacrificios... ...por lo cual es necesario... ...que también éste tenga algo que ofrecer... ...así que... ...si estuviese sobre la tierra... Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley... ...los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales... ...como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole... ...mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese versículo 5 es, es clave, lo pueden anotar al lado de Éxodo 25 los cuales sirven de testigo, sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz, conforme, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que vamos a ver en estos capítulos son figura y la sombra de las cosas celestiales. De alguna manera en la presencia de Dios, en, en, en la misma presencia de Dios, hay una manifestación o una disposición de lo que fue el tabernáculo. Obviamente con la presencia de Dios allí como y de Cristo como, como eje principal de, de toda la, la, la manifestación de su gloria allí. Pero el libro de Apocalipsis habla de que Juan vio el arca en el templo, vi el arca, estaba allí. No sabemos si es lo mismo o cómo será, pero había algo allí que él vio y es la última vez, de hecho, que aparece la mención del arca en la Escritura. Pero el tema era, el diseño tiene que ver con la obediencia. Hermanos, alguien dijo, no recuerdo bien quién fue, pero dijo algo así. Este, si querés eh, vivir siempre en la voluntad de Dios, la obediencia... Y, y siempre hacer la voluntad de Dios la obediencia es el, es el, el mejor la mejor herramienta cuando estás, cuando estás eh, perdido en tu vida espiritual o cuando tenés un, un poco de estás un poco en una nube en tu vida espiritual la obediencia siempre va a impedir que te pierdas en lo que Dios quiere para tu vida Siempre es mejor bajo la obediencia. Y en la ignorancia es mejor hacer caso a lo que sabemos y no, a lo, y no especular con lo que no sabemos. Entonces, hacelo de esta forma, Moisés, y eso es lo que te hace falta y eso te va a ayudar. Entonces, el diseño habla de obediencia. Y esto habla de una ofrenda. Y en este tiempo, entonces, tiene que ver con eh, la adoración del pueblo. Bien, el resto del capítulo que vamos a ver ahora... El resto del capítulo nos va a hablar de cómo va a ser el tabernáculo. Como ya lo hemos aprendido otras veces, pero ahora lo vamos a repetir, este tabernáculo, que simplemente voy a hacer un cuadro pequeño aquí de lo, que, de lo que era, me estoy refiriendo solamente al tabernáculo, no al átrio, eso lo vamos a ver después. Aquí había una fuente Y aquí había un altar Y aquí estaba la puerta el domingo que viene lo vamos a tener acá con la, con el, este, la maqueta um, Cuando el pueblo entraba Cuando el pueblo veía el tabernáculo Lo veía de afuera hacia adentro La construcción, del, tab la construcción de, del tabernáculo De afuera hacia adentro Pero la explicación del tabernáculo De cómo tenía que ser construido Empieza de adentro hacia afuera Ese es un hecho que no se puede obviar Dios comenzó con el arca, que el arca representaba la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios y la descripción del arca del testimonio, está allí en versículo 10. Dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio. Su anchura de codo y medio, estamos calculando 45 centímetros más o menos del codo, así que ustedes pueden sacar la cuenta, eh, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Eh, simplemente vamos a, a mencio, mencionarlo: la presencia de Dios y el arca, obviamente, hablan de Dios, de su presencia, y la mejor representación del arca en la Biblia es el mismo Señor Jesucristo. ¿eh? Él, es, él es la presencia de Dios. Vimos su gloria, ya vimos, leímos Juan capítulo 1. Eh, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso la construcción del arca era en madera... ...que habla de la humanidad de Cristo... ...y el oro que representa la divinidad de Cristo... ...porque Cristo era 100% hombre... ...y era 100% Dios... ¿Eh? ...pero dice que le harían al arca... ...una cornisa de oro alrededor... ...y el propósito de esta cornisa que harían... ...es para que protegiera el propiciatorio... ...que ahora vamos a ver que era una, era una, una tapa... ...que tenía el, el arca... ...en la escritura... Las arcas mencionadas en la escritura están mencionadas para proteger algo La primera arca mencionada en la Biblia es el arca de Noé Era una caja de protección El arca de Noé protegió a Noé y a toda su familia del diluvio La próxima arca mencionada o arquilla mencionada en la escritura es la de Moisés Esta no es el arca de Moisés pero también la dice Moisés Es la de Moisés Protegió a Moisés, lo protegió del daño. Y el arca del pacto o de la alianza protege la ley de Dios y la santidad de Dios de la pecaminosidad del hombre. Siempre hay un propósito para un arca. Dice el versículo 15, fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos del otro lado. ¿Por qué? Pasarán las varas por allí. Versículo 13, harán unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. ¿Ya? De hecho, estaba hablando Dios a Moisés. Yo sabía que estaban en el desierto, tenían que armarlo, tenían que desarmarlo, tenían que llevarlo, pero esto habla del peregrinaje del pueblo. El pueblo no iba a estar en un solo lugar. Pero tampoco podían tocar el arca. Sabemos por la historia de Israel que esto hizo Israel en dos ocasiones. ¿eh? Tocando, eh, en, una vez lo hizo eh, un siervo de David, un levita, usa, y otra vez lo hizo el pueblo de Betsemes, eh, allí en el libro de Samuel ellos abrieron el arca y miraron y murieron muchísimas personas no recuerdo el número ahora pero el, el, el pueblo no podía tener acceso no podía ver el arca ni podía tocar el arca tenía que estar siempre cubierto y las varas eran para que ellos la pudieran, pudieran llevar cuando fueron quitadas las varas del arca cuando Salomón construyó el templo porque el templo representaba aunque era un templo solamente no era también una figura este, el templo representaba que el pueblo ya había llegado a su destino ¿Eh? Y en ese entonces ya no eran más peregrinos, estaban en su tierra. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Y es de hecho lo que ha pasado con nosotros cuando encontramos a Cristo. También nosotros estamos descansados en su presencia. Eh, dice el versículo 14 y versículo 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio que Dios iba a dar? Eran los diez mandamientos. En realidad, las tablas que puso Moisés adentro no fueron las que Dios le dio originalmente, porque esas tablas, como vamos a ver, fueron quebradas al pie del monte. El pacto fue eh, roto, quebrantado por el pueblo. Pero después Moisés hizo, se alizó otras tablas y allí escribió todo lo que Dios le mandó. Y esas tablas, los diez mandamientos, tenían las tablas de la ley, tenía una, una jarra con maná, y tenía una vara de almendro. Las tres cosas representaban algo. Pero principalmente, la Biblia menciona la ley. Menciona esta, este, estos mandamientos que Dios le dio, el testimonio. Porque es una representación de Cristo también. Él dijo en Salmo 40, eh, tu ley está en medio de mi corazón. Lo más profundo y lo más importante en el arca eran estos diez mandamientos. Y habla del Señor Jesucristo. Dice el versículo eh, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, harás los querubines en sus dos extremos y los querubines se extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno enfrente del otro mirando al propiciatorio los rostros de los querubines y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré hay una eh, rel relación muy importante entre el propiciatorio que era una tapa y se llamaba propiciatorio pero era una tapa ¿Eh? propiciar significa satisfacer en realidad viene de una palabra que significa tener alegría y la en griego tener alegría esa tapa propiciación era la satisfacción porque en ese lugar era lo que dividía de la vista del hombre las tablas de la ley es una representación de Cristo quien es la propiciación por nuestros pecados pero en esa en esos en esa tapa de oro Estaban los querubines que Dios mandó a hacerlo, Dios había dicho que no tenían que hacer imagen de ninguna semejanza de lo que había nada arriba en los cielos en cuanto a Dios, pero el pueblo no adoraba a los querubines para nada, pero era una representación de la misma presencia de Dios. En la, en la presencia de Dios hay querubines, serafines y ángeles honrándole a él, pero estaban mirando hacia el propiciatorio. En ese lugar se echaría la sangre del sacrificio y la sangre del sacrificio estaba entre el hombre y la ley. ...para separar y para satisfacer... ...es lo que Dios quería... ...y tuvo mucho cuidado... ...fíjense que la descripción del propiciatorio... ...es casi más larga que la descripción del arca... ...eso es lo que enseña Romanos capítulo 3... Si me acompaña en un momento solamente... ...para que no perdamos la oportunidad... ...en este contexto de leerlo... ...miremos un momentito nomás... ...y, y esto no, nos... Eh, ...ayuda a esclarecer estas dudas... ...si no sabía bien lo que significaba... ...propiciar o propiciación... ...significa satisfacción... Esa es la satisfacción por nuestros pecados. Es mucho más complejo que decir simplemente eso, pero básicamente significa satisfacción. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, si Dios no quedaba satisfecho por el pecado del hombre, nosotros no teníamos perdón. En, hebre, en Romanos dije ¿no? Capítulo 3. una satisfacción y un intermediario, propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que el hombre, él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En pocas palabras, la figura está diciendo nadie puede mirar la ley de Dios aparte de un intermediario. Nadie puede mirar la ley de Dios aparte de un intermediario. Yo miro a Cristo, Cristo mira la ley. Y como Cristo mira la ley y la cumple perfectamente, yo miro a Cristo, mi confianza está en Él, sus méritos son mis méritos. Y yo tengo la fe en su sangre. Y por eso Cristo es el fin de la ley y por eso nosotros no estamos bajo la maldición de la ley. Porque Cristo es nuestra propiciación. Entonces la etapa era fundamental, tenía que estar allí y los querubines observando esto también, la Biblia habla de venir a ampararse bajo la sombra de las alas de Dios. Salmo 90, ¿eh? el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eh, después dice, con sus, con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Siempre habla de la protección. Y esta es la idea también. Pero los querubines están mirando esto. Ellos no están mirando para otro lado, ellos están mirando esto. La Biblia dice, en 1 Pedro, que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Los ángeles anhelan mirar estas cosas, 1 Pedro capítulo 1, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos no entienden, pero dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Por eso el Salmo 24 también dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, eres el Rey de la gloria. Cuando Él resucita, es recibido en la presencia de Dios con toda la gloria, porque ellos están ...sorprendidos de lo que su Creador ha hecho... ...siempre están observando esta obra... ...y allí está representada en, en el arca... Este, ...en este propiciatorio. Este, y Especialmente... ...es importante el versículo 22 dice... ...y de allí me declararé a ti... ...y hablaré contigo de sobre el propiciatorio... ...de entre los dos querubines... ...que están sobre el arca del testimonio... ...todo lo que yo te mandare... ...para los hijos de Israel. Entonces... Es importante esto, eh, era como si Dios al mirar hacia, hacia abajo desde su lugar de habitación entre los querubines viera, viera la ley en el arca y supiera que nosotros somos culpables de haber roto su ley, pero la sangre expiatoria del sacrificio era rociada en el propiciatorio para que Dios viera la sangre cubriendo lo que sería el quebranto de su ley y así el perdón sería ofrecido. Y Dios dice claramente, de allí me declararé a ti. Quiere decir que ninguno de nosotros tenemos la posibilidad de tener ningún tipo de relación con Dios. Aparte de la sangre de Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. En ningún momento pensemos que Dios puede hablar con nosotros aparte de los méritos de Cristo. Cuando nos ve a nosotros nos ve como a Cristo. Cuando nos responde, nos responde por amor a Cristo. Cuando oramos, oramos en el nombre de Cristo. Aparte de Cristo, no tenemos ningún tipo de posibilidad de nada. Por eso está representado aquí. Desde allí yo me declararé a ti. Desde el propiciatorio. Es una figura. Y por eso tenemos que estar confiados. Porque este sacrificio de Cristo, ellos tenían que ofrecer todos los años. Un, el sacerdote, ya vamos a verlo esto, pero entraba al lugar eh, santísimo una vez por año. Y ofrecía un sacrificio por, por, la, por sí mismo y por todo el pueblo. ¿eh? Esto habla de, de la cruz también. Pero por eso nosotros nos amparamos en la obra de Cristo, porque tenemos esta seguridad. ¿eh? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos escucha Dios, oramos a Él, tenemos comunión con Él, todo... Por medio del Señor Jesucristo. Y sin Él no tenemos nada. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice la Escritura. Nunca pensemos otra cosa. Ni cantamos, ni somos bendecidos, ni ofrendamos, ni, somos, ni, 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 ni Dios in, impulsa nuestras vidas a hacer algo para Él aparte de Cristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Así que allí está el arca la presencia de Dios, lo más importante Dios empieza desde adentro hacia afuera, porque eso es lo, lo que más importa en la vida del cristiano con los jóvenes, estamos, hemos estado aprendiendo sobre el sermón del monte también como los fariseos siempre hicieron énfasis en lo de afuera, y Cristo hacía énfasis en lo de adentro y por eso Él dijo, si vuestra justicia no fuera superior a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos en lo de adentro, el corazón lo más importante, y esto es esto es básicamente lo que significa, el arca, el arca del pacto es la primera ilustración de la verdad de Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ningún otro mobiliario va primero sino el arca, es primeramente el reino de Dios y su justicia, es la obra, es la, el propiciatorio, es la sangre. Es la primera cosa que nosotros debemos buscar. La Biblia utiliza no solamente este nombre, el arca del testimonio, la Biblia habla del arca del pacto, del arca de Jehová, del arca de Dios, de, 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 de Jehová Dios, también habla del arca del testimonio, del arca santa y del arca de tu poder. Todas son mencionadas a través del Antiguo Testamento y tienen que ver con lo mismo. Tenemos dos mobiliarios más aquí, eh, no está mencionado en este contexto el, el, el altar de, de. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Del incienso. No, este. Pero vamos a mencionar lo que tenemos aquí. Tenemos dos cosas más: la mesa para el pan de la preposición, versículo 23. Harás asimismo sí una mesa de madera de acacia, la longitud será de dos codos y de un codo su anchura. Y su altura de codo y medio, ¿eh? más o menos 75 centímetros de alto, ¿eh? por do, dice allí, de dos codos, unos 90 centímetros, por un codo, su anchura, 45 centímetros. Este les da una idea, más o menos, cómo era la mesa, algo parecido a este, un poquito más chico. ¿verdad? Y la cubrirás de oro puro y le darás una de oro alrededor, el mismo patrón que este, el arca. Eh, igual va a ser con, este, con el, el altar del incienso, es madera cubierta de oro, representa la humanidad y la divinidad de Cristo. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor y le harás cuatro anillos de oro los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará. De todo oro, de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la preposición delante de mí continuamente. No hay duda alguna que así como el maná representó a Cristo, porque él es el pan, también el, el, la, la mesa de los panes de la preposición representan también... ...al Señor Jesucristo como el pan... ...pero eran doce panes... ...que se cambiaban una vez por semana... ...y obviamente representaban... ...a las doce tribus de Israel... ...y Dios había dicho que se hiciera una cornisa... ...porque la mesita también se llevaba o se movía... ...pero allí estaban los panes y la cornisa... ...para que no se cayeran los panes... ...la Biblia dice en el libro de Judas... ...que Él es poderoso para guardarnos... ...sin caída y guardarnos sin mancha... ...delante de su gloria con gran... Ale ...alegría... Eh, importante esta, esta mesa Siempre la mesa de, eh, del pan, de los panes de la preposición Que los sacerdotes y levitas participaban Tiene que ver con el compañerismo que Dios quiere tener Cristo no simplemente es el pan de vida Pero también es el pan que nosotros comemos El que no come y bebe mi sangre No puede eh, ser salvo No puede ser un hijo de Dios La Biblia dice No puede tener comunión con Dios y este, este pan simboliza el compañerismo, era recordado, así el pueblo era recordado de la posibilidad de tener una comunión constante con Dios. ¿Eh? El pan de la presencia significa el pan de la preposición, el pan de la presencia, es el, el pan es necesario para la supervivencia, es, el, es este vínculo recordatorio que tenemos relación con Dios. Eh, y obviamente porque se colocaban en la presencia de Dios en el santuario eh, para beneficio de, de, de los sacerdotes también. De acuerdo con Levítico 24, el pan de la preposición era hecha de harina fina y doce panecillos de pan de la preposición, uno por cada tribu de Israel, eran puestos en la mesa y eran rociados ligeramente con incienso una vez a la semana. El pan era reemplazado y normalmente solo los sacerdotes podían comer este pan que quitaban. Sin duda alguna, una representación de comunión y individual de cada una de las tribus de Israel. Y luego el candelero. Harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo. No, no era fundido, sino labrado a martillo o será el candelero. Su pie, su caña. Sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en flor de almendro de un brazo y una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro del otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la calle central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores... También una manzana debajo de los dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y lo harás y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino los harás con todos los utensilios, estos utensilios, mira y hazlos conformes al modelo que te ha sido mostrado en el templo. Oro puro, labrado a martillo, a golpes, así es como el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, bajo el influjo de los golpes del hombre, de, de los romanos, pero este, eh, eh, angustiado y afligido y se, no abrió su boca, eh. La escritura en Isaías 53. No hay dimensiones específicas sobre el candelero, pero pensamos que era suficientemente grande para que estuviera de pie y que pudiera iluminar en ese lugar que estaba totalmente cubierto y no había otra entrada de luz. O sea, no era una cortina finita, había varias cortinas y era muy oscuro allá adentro. O sé sea, que la única luz que había en ese lugar era la luz del candelero, que es una representación de Juan 8.12. Sin duda alguna, Jesús es... La luz del mundo. La única luz que nosotros tenemos en el mundo espiritual es el Señor Jesucristo. Él es nuestra, Él es nuestra luz. Él es quien nos ilumina. El, la repetición del adorno de la flor de almendro era importante debido a que el primer árbol en florecer en la primavera era el flor, la flor de almendro. Acá no sé si es lo mismo, pero ahí evidentemente sí. Y esto les recordaba a todos que tenían una nueva vida en Dios y eh, la nueva naturaleza de Dios en sus vidas estaba presente continuamente. Bien, las lámparas del candelero, simplemente a, para mencionar, representaban, el tabernáculo representaba eh, el trono de Dios, eh, la Biblia dice en Apocalipsis 4, 5, del, delante del trono arden siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, y estas siete lamparillas representan también la presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, ¿eh? ya eh, alumbraba dentro de este lugar tan oscuro, la única fuente de luz, y ¿qué dice Salmo 27.1? Jehová es... No dice Jehová es una luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. De lo mismo que decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará. El candelabro era la luz y no podían entrar con otra cosa para ser iluminados, sino con solamente eh, esta, este candelabro. Bien, vez tras vez Dios le dice... ...conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte... ...y al finalizar el libro de Hebreos de Éxodo... ...también va a decir lo mismo... ...la importancia de la obediencia... ...es lo primero que vimos... ...vamos a ver eh, el capítulo 26... Y ...probablemente el 27... ...la próxima semana... ...para ver todo lo que es el, el tabernáculo... ...y toda la construcción... ...y saca, ver algunos detalles... ...y quizá con la maqueta recordar algunas cosas... ...que ya hemos aprendido como dije antes con Pablo... Pero que el Señor nos, nos ayude Tenemos comunión con Él Tenemos comunión porque Él es nuestra luz Tenemos comunión porque Él murió por nosotros El arca Tenemos comunión porque Él es nuestro pan Y tenemos comunión porque Él es la luz Y por eso andamos en luz Y podemos disfrutar a nuestro Salvador Porque Él cien, nos entiende Porque es 100% hombre Y nos salva porque es 100% Dios Oramos Gracias por tu palabra Gracias por lo que hemos aprendido En esta hora Señor queremos pedir que estas Enseñanzas se aplican en nuestras vidas. Sabemos que son extensas, son complejas en algunas áreas, pero eh, repasamos esta enseñanza a menudo y recordamos que eh, hemos sido llamados para servirte, a tener comunión contigo y a adorarte. En el nombre de Jesús. Amén.